0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa O amor talvez seja um dos sentimentos mais importantes, profundos, motivadores das nossas vidas. O amor movimenta e sustenta muitas coisas e está muito além dessas relações externas. O amor é um sentimento muito particular mesmo, né? O amor é algo que talvez nenhuma de nós saibamos explicar completamente, mas a gente busca o tempo todo na gente e nas outras pessoas também. O amor, apesar de intenso, pode ser leve e saudável. Mas ué, existe um amor que não é saudável? Hein, setinha? Tem tanta coisa que a gente ainda não sabe nesse mundo ou que nem nos foi permitido saber. Hoje a gente vai falar sobre esse amor que vira transtorno. Vamos falar sobre o amor patológico. E eu já te aviso para erguer essas antenas e ficar bem atenta. O voo vai ser daqueles. Bora lá? Aqui conosco hoje, eu recebo ela que é mestre e doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, professora de sexualidade, dependência química, amor e ciúmes patológico, criadora do curso de extensão Reabilitação do Amor Patológico para capacitação de profissionais da saúde, psicóloga clínica e muito mais, não acaba essa lista, eu recebo ela! E Glaci, Sofia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Sofia, obrigada, Louva Deusa. Espero que a gente tenha aqui uma conversa muito proveitosa. Com certeza será com essa introdução que eu adorei, né? Já está valendo.
0: Vamos lá! <risos> Vamos lá! eu te confesso aqui, né? Te contei agora há pouco, mas vou contar para as nossas insetinhas que eu estava ansiosa por esse episódio desde a temporada passada. Porque a gente teve essa ideia quando a gente estava falando sobre ciúmes patológico. E eu falei, gente, eu preciso entender o que é esse tal de amor patológico. Vamos entender hoje. Então, bora lá! Eu queria começar... Entendendo né, se é isso mesmo, é, é verdade esse bilhete de que o amor, ele pode ser um transtorno, como isso? Sim,
1: ele pode ser um transtorno e depende do que, o que você quer dizer com a palavra transtorno, né? Quando eu ouvi você dizendo na introdução, eu também fiquei um pouco curiosa. Por quê? Porque nós, da psiquiatria, da saúde, costumamos usar transtorno como uma palavra que designa uma doença. É né? um transtorno psiquiátrico, como depressão, ansiedade... É, é, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso nós chamamos de transtorno, por quê? Porque está estipulado, definido nos livros, como o brinco dos médicos, né? Que é o DSM4, o CID, então tudo isso fica estipulado ali como um transtorno psiquiátrico, então o amor patológico ele ainda não está no livro dos médicos, ele ainda não foi porque ele é uma doença nova, ele é um problema novo que eu fui pioneira, iniciei os estudos em 2004 e nós identificamos, Sofia, que é um problema, por quê? Porque diferencia é uma diferença muito grande, aliás, entre as pessoas que são saudáveis e as pessoas que têm esse transtorno, esse problema. Tá? Então, eu, pessoalmente, prefiro usar a palavra problema, dificuldade, né? porque eu sou da área científica. Mas, se você usou o transtorno como uma coisa que incomoda, que atrapalha, que traz problemas para a vida, nossa, sino embaixo, com certeza traz muito
0: sofrimento para quem vive esse tipo de relacionamento Você disse que é uma doença né uma doença nova né você usou esse termo. então quer dizer que não existia antes ou sempre existiu e foi só né, descoberto enfim é, conceituado né tra tra trazido para uma definição agora né mais recentemente
1: Não é, é um problema é uma dificuldade é uma que dificuldade. sempre existiu né Nós sabemos atra através até dos filmes, né, da, da questão da história, né, os amores de sofrimento, os amores que nunca dão certo. Né? Tem um filme muito interessante da Camille Claudel, é o nome do filme, que era uma auxiliar do Rodin. É um filme muito antigo, né? que traz toda essa questão do sofrimento dela, aliás, muito grave, que levou a ser internada e até a morrer num manicômio. Né? Então, esse é um, um problema muito antigo, porém, no Brasil, Sofia, nós não tínhamos ainda estudo científico sobre esse problema, que nós, lá no Instituto de Psiquiatria da USP, nomeamos de amor patológico. Lá fora já existiam outros estudos, por exemplo, né, com outras nomenclaturas, Love Addiction é muito conhecido lá fora, né, já existem vários livros, estudos, etc., mas no Brasil é um conhecimento novo, é um estudo novo, tanto que depois desse estudo todo, que eu fiz durante 10 anos lá no Instituto de Psiquiatria, eu criei um curso, né? um curso de reabilitação do amor patológico para que outros profissionais de saúde do país inteiro possam também ajudar e tratar de uma forma efetiva as pessoas que sofrem desse problema e que antes não tinham tinham ajuda. Por quê? Porque os profissionais, seja psicólogos, psiquiátricos, psiquiatras e psiquiatras, eles não sabiam como avaliar, eles não sabiam quais eram os critérios diagnósticos para o amor patológico. Então, muitas vezes, era muito confuso, né? Eles, às vezes, diagnosticavam como ansiedade, como depressão, como um toque, né? mas não percebiam que era um problema específico, né, então, inclusive tem uma situação que é bem interessante, quando eu comecei esses meus estudos em 2004, nós estávamos lá no Hospital das Clínicas entrevistando uma parente, que era uma irmã de um jogador patológico, que não existia amor patológico, mas existia jogo patológico. Né? Então, lá ela começa a contar que ela tinha um problema e que ela não conseguia largar do ex-marido, embora ele estivesse há 20 anos longe, já tinha uma outra família, já tinha outro filho e ela ainda ficava tentando ver onde ele estava. Será que eu consigo, através da filha, trazê-lo de volta? Então, toda essa situação nos mobilizou a estudar e depois ela vira montar até um ambulatório específico de amor e ciúme patológico. Então, é, é um problema que não tinha conhecimento ainda nesse ambiente todo científico e psis né, da área da saúde, e que hoje muitas pessoas estão tendo acesso e muitas pessoas que sofrem estão podendo ser tratadas de uma maneira efetiva,
0: específica para aquela situação que importante isso, oh, até me emocionei aqui porque eu imagino a diferença que isso não, né, não faz na vida de tanta gente. É muito importante, né, é, essas pesquisas. É muito importante fomentar, inclusive, né, a pesquisa, a ciência no nosso país. É, mas eu fiquei, né, a gente aqui tá falando sobre isso já, mas sem saber quais que são os sintomas, quais que são os, os de fato, né, na prática, no dia a dia, como é que se dá esse amor patológico, me explica. Sim, através dos nossos estudos, né, que nós estamos
1: conversando, conhecendo um pouquinho hoje, nós conseguimos estipular, né, até publicar estudos científicos sobre os critérios diagnósticos para amor patológico, né? E como que a gente chegou a eles, né? Com o raciocínio da psiquiatria que foi... Né? nós comparamos os critérios diagnósticos da dependência química com o amor patológico. Por quê? Porque é uma dependência do parceiro. E nós percebemos que são exatamente os mesmos critérios diagnósticos. Por isso que as pessoas que trabalham com dependências, seja química, seja dependência comportamental, como dependência de jogo, compra, sexo, também se interessam pelos nossos cursos, porque é um tipo de dependência, né? Então, quais são esses critérios diagnósticos que também são da dependência química? Primeiro, né? Uh, sintomas de abstinência Então a gente percebe que as pessoas Quando elas têm esse, esse, esse modo, vamos falar, né, doentio de se relacionar Elas estão longe do parceiro Seja fisicamente ou porque ele chegou hoje e não me cumprimentou Ela não respondeu a minha mensagem há duas horas né? Qualquer situação de distanciamento físico ou emocional A pessoa fica em desespero ela tem sintomas de abstinência, sintomas no corpo. Ela tem letargia, agitação, insônia, para de comer, fica com dores musculares. Então, assim esses sintomas, quando eles vão para o corpo, nós chamamos de abstinência. E é uma das características para incluir no seu critério de amor patológico. Outro, a pessoa cuida excessivamente do parceiro ou da parceira. Ela tenta dar foco, dar atenção para as suas coisas, mas ela não consegue. Às vezes a gente recebe um paciente e ele diz, ô, ô doutora, a semana passada eu falei para mim mesma, eu não vou desfocar do meu trabalho, eu vou investir tudo aqui, eu vou dar o máximo até para esquecer daquele traste. E eu digo, quanto tempo levou? Dois minutos. No terceiro, eu já estava vendo se ele estava online, no WhatsApp, eu já estava vendo aonde que ele foi, eu já estava perguntando por que não me respondeu. Ou seja, a pessoa não consegue parar de cuidar, de dar atenção, de, de focar no outro, e, consequentemente, desfocar de si próprio. Terceiro critério, ela presta esses cuidados, essa atenção ao parceiro de uma maneira. Excessivo. Isso é muito importante, sabe, Sofia? Porque muitas pessoas me perguntam, puxa, mas é, cuidar do outro, dar atenção não faz parte do relacionamento, né? Esses critérios estão muito exigentes, né? Eu digo, <risos> não, não é bem assim. Tudo depende em psicologia da quantidade. Né? Então, uh, qualquer característica nossa pode ser saudável ou não, dependendo se ela é muito baixa ou muito alta, dependendo uhum. se você tem controle sobre ela ou não. E essas pessoas elas não têm controle sobre o comportamento, elas tentam parar e não conseguem, elas deixam os cuidados com o filho, com, os fa com a família, né? com o seu próprio trabalho, como eu citei. Né? Então, essa perda de controle ela está ela tá sempre permeando um diagnóstico. Tá? Outra coisa, né? às vezes ela usa técnicas para controlar é, o outro e usa de forma, vamos falar, excessivo. Né? Então, ela fala, puxa vida, né? é, eu vou uh, hoje chegar em casa, com saudade do meu filho, vou trocar a fralda, vou ficar grudada nele a noite toda, porque eu tive que voltar a trabalhar e estou morrendo de saudade e tudo mais. Chega lá, né, ela vê que o marido está bravo porque ela não passou a camisa dele. Né? Então você vê, ela não consegue, ela tem que usar algum jeito de voltar a controlá-lo, dele voltar a ter atenção. Ela larga o filho e vai passar a camisa. Então, é uma coisa muito grave, porque a pessoa acaba realmente abrindo mão né, de si própria em função de controlar o outro, em função de ter essa sensação de controle do outro. Porque, no fundo, a gente nunca controla o outro. Né? Mas é uma tentativa, né, vamos falar, ansiógena, de tentar segurar esse parceiro ou essa parceira. Quinto critério, a pessoa abandona literalmente, os interesses e as atividades dela. Num relacionamento saudável, Sofia, a pessoa se desenvolve, a pessoa cresce, um ajuda o outro né? no que é melhor, puxa o outro, incentiva, apoia. No amor patológico, a pessoa fica estagnada. Ela pode, e muitas vezes tem, até habilidades mentais muito boas. São pessoas que trabalham, que têm vida, que têm família, como nós. né Mas o que acontece? Quando fala dessa área relacional, né é, tira, suga a sua energia de modo que ela fica parada onde ela estava quando iniciou esse relacionamento. Porque ela abandona, ela não investe na carreira, no estudo, nela própria. Um exemplo que eu sempre dou, que eu gosto muito, né? eu gosto muito de dar exemplo, que eu acho que vai fazendo né? com que as pessoas possam se apropriar desse diagnóstico de uma forma mais completa, né uh, às vezes até sentindo na pele quem já passou, é, é, são os grupos de terapia lá no HC. Né? A gente iniciava os grupos, as pessoas vinham totalmente assim, desleixadas, negligenciadas, tristes, deprimidas, com o passar das sessões, a gente olhava e falava, não, é a mesma pessoa, né? Porque ela vinha com um caderno embaixo do braço, com um brinco novo, com um batom, ele vinha todo lá com gel no cabelo, a gente olhava e falava, nossa, né? Por quê? Porque a gente vê a transformação do autocuidado, do amor próprio, da autoestima, que faz com que a pessoa retome os seus interesses que antes havia deixado. Último critério diagnóstico é, uh, apesar da pessoa ter uma consciência de tudo isso que eu te falei, de tudo isso que a gente está conversando, né, ela não consegue nem sair da relação e nem melhorar. Esse é um critério importantíssimo, porque às vezes a pessoa pode estar nessa relação sem saber, ou por, temporariamente... Né? até perceber alguma coisa e depois vai embora. Não, a pessoa com amor patológico, ela sabe. Né? A frase principal que a gente ouve né? no ambulatório, no consultório, é eu estou preso. Eu estou presa numa relação. Eu sei que está me fazendo mal, que eu não consigo sair daqui, mas não dá para fazer outra coisa, porque eu morro de medo de estar sem essa pessoa. Eu tento e não consigo, então eu me sinto preso. Então essa consciência, sabe Sofia, dessa situação que se encontra e mesmo assim não conseguir nem melhorar e nem sair, faz parte de um critério diagnóstico muito importante para a gente avaliar o amor patológico.
0: Nossa, eu tô aqui impressionada e, e assim até ligando os pontos assim de relações que eu já observei a uma certa distância, né? A gente tá sempre. Eu gosto de dar uma olhada assim nas relações a uma certa distância e até, né, alguns pontos também, em algumas situações que eu vivenciei também, né, mas eu fiquei pensando também sobre, me pareceu em alguns momentos, e depois, ao longo da sua fala, eu fui eu mesma respondendo a minha questão, né, porque me pareceu muito uma ligação com a, aquele a paixão, né, Aquela, que no começo dos relacionamentos, a paixão, você não consegue se concentrar em nada, só pensa na pessoa, às vezes você deixa de fazer coisa, tá, tá, tá. Só que você não, eu pelo menos nunca que estive apaixonada me sentia necessariamente presa à relação, é, não sentia que era necessário aquilo pra minha sobrevivência, que eu não saberia, né, enfim. Acho que... É aí que diferencia um pouco, né? É, é muito perfeito o que você está falando, tá? Porque aí
1: confunde, né? Porque por um lado diferencia por outro lado parece com paixão, né? É. Que é o que você está dizendo e que eu gostaria até, até de, de poder esclarecer. Porque se você Sim. ficou com essa dúvida, provavelmente muitas pessoas ficam, né? Porque é. veja, a paixão, né? Aquela que a gente conhece, sente curte, vive, né? se emociona, é, um, é uma fase do relacionamento inicial né? que todos nós vivemos e que é muito prazerosa, que é muito boa, que ninguém está lá por, por, por não conseguir sair, que ninguém está sofrendo, ao contrário, acha que achou tudo o que precisava na vida para ser feliz, não preciso comer, não preciso respirar, não preciso trabalhar mais, vivo aqui na cama feliz. Né? Então, o sentimento do apaixonado é muito, é muito bom, é né? muito positivo, porém, a paixão, ela tem duração, ela, segundo os estudos, dura de seis meses a dois anos. Então, quando nós estamos né, falando dessa paixão saudável, é uma paixão que tem limite, terminando essa paixão, o que acontece? Duas possibilidades. Os dois vão para uma relação de amor, estável, sem aquela turbulência toda, porque senão ninguém sobrevive. Não. Né? Voltam para a vida, para as relações, para o trabalho, voltam no sentido de investir né? e, e crescer também. Né? Por quê? Porque estão num amor saudável, estável, pleno, completo, chame como quiser. Perfeito. Ou podem resolver acabar. Porque, olha, a paixão foi linda, viu? Foi maravilhosa. A gente curtiu muito, né? Tem os amores de verão, né? tô lembrando agora, que passaram as férias. Maravilhosa. Curtimos demais, mas não aguento você no meu dia a dia, viu? Não dá para levar você para minha família, para meus amigos. Então, tchau. Né? Então, termina a relação e tudo bem. A paixão foi maravilhosa. Isso... No relacionamento, vamos falar, normal, esperar. O que rola no amor patológico? Que a pessoa não consegue evoluir para aquela fase de amor calmo, e nem sair como nós estamos falando hoje. Ou seja, é uma sensação, como já disse, de prisão na paixão. A sensação do apaixonado é a mesma sensação da pessoa com amor patológico. Ela está em turbulência o tempo todo. Imagine você essa turbulência do ponto de vista orgânico e emocional durante 5, 10, 20 anos. Por isso que leva, né? E o nosso trabalho é muito bonito porque ele pode até prevenir uma série de transtornos para a vida, seja físicos ou emocionais, mentais, né? como é a depressão, a ansiedade, riscos de suicídio, porque se uma pessoa fica tanto tempo nessa turbulência, nesse conflito, né? nesse sofrimento tão grande, com certeza o corpo vai gritar, o emocional vai gritar, o ambos. Né? então é, é muito importante a gente entender que, que é saudável o sentimento da paixão né? mas que ele precisa evoluir como, como a gente, né? como um ser humano como tudo nessa vida evolui se ficou preso virou
0: problema perfeita, nossa perfeita ficou bem claro para mim agora eu fiquei pensando assim, tem alguma ligação o amor patológico né? essa forma de amar Meio obsessiva, eu posso falar que é uma forma de amar obsessiva? Você
1: pode falar que é uma forma de amar obsessiva, é... mas você não pode falar que é um transtorno... Obsessivo -compulsivo, obsessivo compulsivo, que é um outro problema chamar, que a gente chama de TOC, né? a gente apelida, né? que é a abreviação, é. mas é um outro transtorno psiquiátrico, que poderia até estar associado ao amor patológico, mas segundo nossos estudos não está associado, tá? Mas você
0: pode dizer que é uma obsessão pelo parceiro. Certo. E essa obsessão, né? ela tem a ver, alguma ligação com a infância, assim, com a forma que a gente... Ah, os amores que a gente observa na infância, né? Por exemplo, na minha casa, é, eu observei esse tipo de amor. É uma coisa que eu, eu aprendo? Você realmente faz perguntas muito interessantes
1: e muito importantes. A causa, né? Porque quando a gente sabe a causa de um problema, a gente vai né, se entender, isso já é um passo, eu digo para todos os meus clientes, se entender já é um grande passo. E segundo, né? nós somos profissionais de saúde, a gente vai também ter muito mais material para poder trabalhar. Né? Então, veja, na verdade, Sofia, a gente apreende, é, incorpora, apreende dois Es, tá? incorpora uh, essa maneira de amar patológica desde as primeiras relações da nossa vida. John Bowlby, um importante psiquiatra super conhecido né, nessa área, ele pesquisou a relação mãe e bebê. E ele percebeu que nas primeiras relações, em geral, a gente fala mãe, mas é o cuidador. Quem ficou mais próximo, em geral, é a mãe, mas não necessariamente, né? Já passa ali naquela relação um modo, uma maneira de se relacionar que pode ser saudável, né? que seria um apego seguro, como ele chamou, né? onde a criança fica segura, tranquila, de que aquela mãe está presente. Então, quando ela vive, por exemplo, uma situação amedrontadora, nova na vida dela, Sei lá, ela teve que ir para a escolinha, ficar sozinha. Depois ela teve que ir para o acampamento. Depois ela teve... Então, ela, a, a mãe ou o cuidador passa uma segurança para aquela criança. Que mesmo essas situações, a mãe está perto, está junto. O que, que acontece? A criança absorve uma segurança interna, aprende, né, como eu disse. E na vida adulta, no relacionamento amoroso, ela se mantém segura. Não é porque o outro não me respondeu em cinco minutos que ele sumiu. Né? Eu fico segura, aguento esperar, que daqui a pouco ele responde, porque não deve estar podendo, está trabalhando, está tomando banho. Né? Então, você vê, essa segurança vem de lá. Assim como a insegurança... Também, né? Que são que é o tipo de apego né? ansioso, ambivalente, como chamou o John Bowlby, que é aquele tipo de apego onde a criança nunca tem uh, certeza se aquela mãe vai estar presente ou não, presente entenda como presença emocional, está junto, está apoiando, né? Porque às vezes pode estar fisicamente, mas brigando, né? Regir abandonando quando ela erra, quando ela mais precisa. Um exemplo que eu posso te dar disso é assim, imagina uma mãe que hoje entra em casa, né chegando do trabalho de novo, né então, assim, ela vê todos os brinquedos espalhados no chão, aquela bagunça, aquela zona, ela fica brava, e aí ela fala, ô oh, filho, por favor, né, cheguei do trabalho, estou cansada, vamos arrumar essa droga? Outro dia ela está de mau humor porque o marido não respondeu as mensagens, <risos> né? Então ela não aguenta, ela está insegura e aí ela vê a mesma bagunça em casa, ela chega e chuta tudo e fala: "Olha, eu não olho mais para tua cara. Você não aprende. Acabou, abandou." Então, o que acontece com esta criança? Ela apreende, ela incorpora a insegurança nas relações, né? de modo que ela nunca sabe se ela vai receber afeto ou abandono, ela fica insegura. Então, não é que a gente tenha que esperar da pessoa com amor patológico que ela consiga controlar esse comportamento, porque volta para ela as mesmas sensações que elas tinham na infância. Por isso que é importante o tratamento. Por isso que é importante a, a terapia e o psicoterapeuta aprender a tratar, aprender quais são as características dessas pessoas e qual é o manejo adequado para tratar essa questão profunda, que vem lá de trás. Se não reconfigurar essa questão, a pessoa, em qualquer situação parecida, ela sente novamente a mesma insegurança.
0: Nossa, eu certamente tenho a, pe, o apego que eu aprendi, certamente foi um ansioso ambivalente, assim, me, me reconheço todinha na sua descrição, já é um assunto que a gente inclusive tratou uma vez, né, a gente trouxe para o nosso Instagram, arroba a Deusa, porque eu fiquei assim, achei muito interessante, me explicou muitas coisas sobre mim. E aí, é, eu fiquei pensando também agora no ciúmes, porque é um assunto onde também apareceu essa teoria do apego, né? E eu queria saber qual que é a ligação dos ciúmes com o amor patológico. Como que ele se relaciona? Ou seja, o ciúme é uma consequência do amor patológico? Ele é uma causa do amor patológico? Ele pode estar ou não associado ao amor patológico? Sim. Novamente, né? Sempre explico.
1: Existe o ciúme saudável e o ciúme patológico ou excessivo. Nós podemos usar qualquer um dos dois termos, tá? Já que a gente está falando de termos, eu já vou explicando. Então, veja. É, o sentimento, sentir ciúme, é algo natural, é algo esperado em qualquer relação. Dependendo da dose, pode se transformar numa questão patológica. Tanto a dose excessiva, né, de ficar stalkeando, seguindo, indo atrás, é, criando coisas que está com outro, que fez não sei o quê e a pessoa não fez, isso pode ser doentio. quanto a pessoa também que tem zero ou quase nada de ciúme, que daí é um desinteresse total também é um problema para aquela pessoa que está no relacionamento com ele, né? ou com ela. Então, essa questão de dose é muito importante né, para entender o ciúme patológico. Agora, comparando o ciúme excessivo com o amor patológico, que você perguntou, existem semelhanças e diferenças, e nós, nos nossos cursos, a gente ensina muito bem a diferenciar. Tá? Não só com ciúme, mas existem outros transtornos muito parecidos né? e que enganam até o profissional de saúde. Agora, falando do ciúme, né? ah, a pessoa com amor patológico, ela também tem ciúme, ela também fica né, achando com medo que o outro me traiu, que a outra não me dá mais atenção, será que vai me trocar? O medo de perder faz parte, né? e que é sinônimo de ciúme, tá certo? Agora, a diferença. É a motivação, né? uhum. ah, o que provoca né, o ciúme, de, em um caso ou no outro caso, porque a origem dos problemas é diferente. Lembra-se que eu te disse que a origem do, do amor patológico é nessas primeiras relações, que inclusive são né, de um a três anos de idade? Perfeitamente. No ciúme patológico não tem nada disso é causado numa outra época do nosso desenvolvimento, que é uma época chamada triangulação. Né? É uma época onde a criança né, ela precisaria de um apoio dos pais para conseguir se desenvolver sem ser ciumenta, conseguir sair da relação simbiótica com o pai ou mãe e ir para a triangulação e para o grupo sem ficar insegura. E isso acontece em torno dos cinco anos de idade. Né? Quatro, seis, enfim. Tá, Estou falando bem teoricamente, isso é bem variável. Então, veja, né? a causa é diferente. Né? A sensação da pessoa que tem ciúme patológico é um medo de ser traído, de ser trocado pelo outro. É um medo do terceiro elemento. Ela está sempre triangulando. O medo da pessoa com amor patológico é perder aquele parceiro e ficar abandonado, e ficar só, e ficar sem ninguém, que é a sensação que deve ter tido aquela criança que eu trouxe de exemplo agora há pouco, né? Ficou só, ficou abandonada. Você vê que não é uma preocupação com terceiro, com ciúme, com rejeição, não é nada disso. É o medo de ser abandonado. Então, ela pode até apresentar sintomas de ciúme, mas por quê? Porque ela morre de medo de ficar só. Não é um problema de competição com outro elemento, tá? Esse é um diferencial, sabe, Sofia? Existem outros que nos cursos a gente ensina as pessoas exatamente a conseguir avaliar cada problema e até a tratar de forma diferente, tá? Porque eles são muito parecidos, mas têm as suas diferenciações. Outra que eu queria te comentar, que é bem importante e fácil de diferenciar para todo mundo que está ouvindo a gente é a questão da agressividade. Existem casos, né, que a gente super ouve na mídia, né, do, dos crimes passionais, né, e hoje em dia, depois de pandemia, tudo triplicou, quadruplicou, né, a violência doméstica, todo mundo está sabendo quanto é uma coisa grave e que está bem pior. Então, veja, né, esses crimes né, por ciúme, por traição e tudo mais, eles são uma agressividade né, ao parceiro. Né? Uma pessoa pode até matar esse parceiro para não ser trocado. Né? Então, a gente não pode dizer que isso é amor patológico, porque amor patológico, a pessoa ela é dependente daquele parceiro. É a mesma coisa que eu dizer para um dependente de cocaína acabar com a cocaína. Ele não vai fazer isso. Ao contrário, ele ama a cocaína, ele quer perto perto. Né? Agora, você vê... O ciumento faz. O ciumento ele é muito mais heteroagressivo, como a gente chama. E a pessoa com amor patológico é mais autoagressiva. Ela se negligencia, ela se prejudica na relação, ela se abandona na relação. A né? exemplo do que ela aprendeu desde as primeiras relações. Tá? Então, é bem diferente esse perfil aí dos dois, e, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo aí a olhar até pela cara, né? A turma, as tribos, são diferentes
0: também. Nossa, eu tô passada. Eu tô achando que tudo que eu achei que eu tive ciúmes a vida inteira era amor patológico, na verdade. Assim, tá caindo uma, tanta ficha aqui. Gente, passada. E agora eu fiquei curiosa se esse amor é, patológico, ele é sempre com relação a essas relações romântico, romântico-afetivas, assim. Se eu posso ter amor patológico pelo meu filho, ou por, sei lá, pela minha irmã, isso pode? Não pode. O, a definição de amor patológico, tá? É o comportamento
1: de cuidar de uma maneira excessiva e sem controle do parceiro em um relacionamento amoroso. Isso é muito hum. importante, né? Por quê? Porque ele tem esse recorte de definição, tem um recorte, como a gente conversou, sobre o diagnóstico, né? quais hum. são os critérios, os seis critérios, para a gente poder também tratar corretamente. Hum. Então, a gente não pode confundir, por exemplo... É, transtorno de personalidade dependente, que é essa pessoa que eu acho que tá, você está se referindo, né? Que parece com isso, tá? Porque de diagnóstico só se faz com o paciente, tá? Ali perguntando tudo, investigando durante uma hora. Mas vamos falar que é uma pessoa que vai viajar com os amigos, aí os amigos vão, sei lá, né? Uh, usar uma droga, aí ele usa junto, aí ele já quer usar para sempre. Aí, depois que ele volta, ele quer continuar grudado nos amigos para sempre. Aí ele começa... Né, assistir nosso podcast, aí ele quer ouvir só este para sempre. Né? Ele vai aprender muito, né? mas ele também vai estar tá preso né, num transtorno, numa dependência. Né? Então, você vê todas essas questões né, da pessoa que se de, é, fica dependente, fica preso, fica uh, abre mão também da vida, mas por tudo, por todas as pessoas, né, que é ligado também a uma carência afetiva muito grande, mas é um outro transtorno que precisa também ser tratado de maneira específica, com outras, outras, vamos falar, outros manejos, né? outras técnicas, para ajudá-lo a entender por que, que ele gruda em tudo, por que, que ele não consegue estar tá só. Né? Por quê? Ah, muitas vezes, o sentimento de não conseguir estar só, ele pode ser causado, não só porque eu não consigo estar só, mas porque quando eu tô só, eu começo a achar que eu não vou dar conta da vida, que eu vou estar só para sempre. Então, entender qual é essa causa e tratar é muito
0: importante,
1: mas não é igual ao amor patológico.
0: Eu realmente, vou, depois a gente vai marcar um horário aí, porque eu tô entendendo várias coisas. Mas... Existe relação que tem duas partes com amor patológico?
1: Uau, você traz tanta pergunta boa que eu fico tentando segurar a última, último comentário para não esquecer a próxima. É assim, né? Porque você, <risos> vê, você traz coisas muito interessantes, né? Quando você fala, só um comentário rápido. Quando você fala, eu já vivi tudo isso, né? Isso é muito bom, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo estão sentindo a mesma coisa. E mesmo as pessoas da área científica, quando eu fui dar a primeira aula né, sobre amor patológico numa outra universidade concorrente a que eu estava, o professor lá, né, chefe do ambulatório, falou, Oi, o Edilassi, mas isso aí todo mundo tem. Eu já vi muita gente com isso, como assim? E aí eu sempre explico. A sensação todo mundo pode já ter vivido. Experimentar maconha na adolescência, a maioria dos adolescentes pode ter experimentado. Se transformar num dependente de maconha já é outro problema. Não conseguir sair e nem melhorar é outro problema. Continuar um adolescente para sempre é um outro problema. Então, a gente precisa sempre entender que o sentimento, todo mundo, a maioria das pessoas na adolescência, uma vez na vida, viveu. Mas, se você conseguiu né, superar, sair, melhorar, entender, levar aquele aprendizado do que você sofreu para uma relação ser, a próxima relação ser melhor, maravilhoso, saudável, você não está presa naquela doença. Tá? Então, é, é, é se diferenciar, eu acho muito importante a gente deixar claro.
0: E então, aí, agora
1: eu vou pedir para você me ajudar e repetir a outra
0: pergunta. Eu vou, mas eu fiquei agora. Eu fiquei, agora eu estou presa nessa aí também, assim, de que. Então, se eu. Tem, né, o amor pato patológico, ele é especificamente por uma única pessoa, eu não posso ser uma pessoa, não, é, não tem a ver com essa pessoa que, de repente, tô numa relação, aí tô vivendo esse amor, que, né, com todas essas características, aí, por algum motivo, essa relação acaba, geralmente não é pela pessoa, né, pelo que eu entendi, provavelmente vai ser pela outra, mas me envolvo com outra pessoa e aí vivo de novo tudo isso, não pode ser assim, é sempre uma por uma única pessoa...
1: Então, eu volto a fazer essa comparação com o uso de drogas, porque às vezes esclarece muito, né? a gente está mais acostumado a ouvir. Sim. Então, uma coisa é eu, uh, fico, eu começar a experimentar maconha, né, que é uma única droga, e conseguir sair. Outra coisa é eu ter abuso de maconha. Né? Então, tenho vários episódios dessa mesma situação na minha vida, né? ou com outras drogas também, aí é uma coisa repetida E outra coisa que acontece também, que é até mais grave, é eu ficar preso na própria maconha durante 20, 30 anos da minha vida. tá? Então, existem todas as situações de uso, vamos falar assim, de abuso e de dependência. Existem casos que a gente viu a pessoa ficando dependente, aquele que eu contei logo no início né, da nossa conversa, pessoa dependente do ex-parceiro durante 20 anos e não conseguir né, ter outro relacionamento, que é um caso muito grave, mas existem casos de pessoas que a gente fala tira de uma tomada, põe outra, que vai repetindo o modelo de relação de um para o outro, né? E existem as pessoas que lidam com isso de uma forma mais saudável, que eu acabei de explicar para a gente aqui entender, que é a pessoa que viveu uma situação dessa e conseguiu superar, conseguiu né, é, elaborar tudo isso e até assim, né, e utilizar de tudo isso para um aprendizado, para uma nova relação mais saudável. Tá? Agora, Uh, indo para outra pergunta tua, que também é excelente, é: existe amor patológico dos dois lados? Não, não existe. Existe uma codependência, no sentido, eu não gosto de usar esse termo, porque as pessoas costumam por aí falar que é sinônimo com amor patológico, tá? E depois, se você quiser, eu diferencio para gente, que é muita coisa, ah. mas aí você vê o que, que vai ser mais importante. Ah. É. Um, Existem duas pessoas dependentes uma da outra para algo que cada uma precisa. Vamos supor que uma pessoa não consegue se cuidar na vida. né? Se cuidar, se alimentar bem, se vestir direito, ela é negligente. E o outro cuida, no primeiro momento, ela se sente muito bem, ela fala, nossa, né? agora eu tô feita. Arrumei hum. quem faz o um negócio para mim. Só que essa outra pessoa, né? também tem um outro problema, por exemplo, que ela não consegue julgar ou se avaliar, saber se ela faz bem ou mal, alguma coisa. A pessoa fica perguntando o todo, você acha que eu fiz bem? Né? Você acha que eu devia ter falado outra coisa? Então, aquele outro é bom nisso, ele começa a fazer, não, eu acho que você fez, eu acho melhor você fazer daquele jeito. Né? Então, você vê, um julga para o outro e o outro cuida para esse um. Então, assim, tem uma dependência dos dois lados em algo que ele não conseguia fazer sozinho, em algo que faltou ali da infância. Então, eles meio que se complementam nessa doença, como a gente chama, tá? E isto existe. Mas a característica do amor patológico é que é cuidar, todos esses critérios que nós falamos, né? Em geral, é de um lado só. E, em geral, também vou falar, eu sempre falo em geral, mas é sempre, quase sempre, né? Se você observar por aquele livro Mulheres que Amam Demais, que é super conhecido, né? Ah, sobre o grupo MADA, né? Que é a base do grupo né, escrito pela Robin Norwood, que é uma americana, terapeuta de casais, o que, que a, a gente observa ali? Que os parceiros das pessoas com amor patológico, eles são pessoas que são distantes, que também abandonam, que também tem aquela característica, Sofia, similar a quem ela fez os primeiros vínculos na infância. Então, isso a atrai. Porque é familiar para ela, ela não aguenta, ela sofre, mas atrai. As pessoas que são carinhosas, que são atenciosas, que, que conseguem ter um relacionamento saudável, né, que tratam bem, elas são tidas como sem graça, enfadonhas, sabe? Não aguenta essa pessoa, né? então, assim, falta alguma coisa, né? Então, veja, a terapia, novamente, né, ela é muito importante para a pessoa captar que ela está, desde a atração dela, se atraindo por algo que já está fadado e não dá certo, né, que é algo que, 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 que vai gerar sofrimento, e aí, Vem uma outra pergunta, né? Que eu já, já imagino que você vai fazer pela nossa sintonia. Vem uma outra pergunta. Ah, mas tratar amor patológico, então, é terminar o relacionamento? Não, não é. Exatamente o que eu ia te perguntar agora. Exatamente. Tá Vem da nossa sintonia. porque Veja, é natural a gente vir com essa pergunta, né? Ó, você está dizendo que a pessoa tem que continuar numa coisa, se ela continuar é doente. Não, é doentio continuar naquele modelo de relação. Se ela conseguir, através da terapia dela, propor um novo contrato, como eu brinco com meus pacientes, propor um novo modelo de relação saudável, sem aquelas características que a gente conversou, e o outro também quiser e puder, perfeito. Aí já é uma nova relação. Então, não é que ela terminou aquela, mas ela começou uma
0: nova relação com uma nova pessoa, numa nova proposta. E isso é muito possível. E existe cura, né, entra você Eu entendi que, né, não se fala de transtorno e tudo mais, é uma dificuldade. Mas existe como é, eu sofria de amor patológico... Fiz a né, tô fazendo terapia tá, 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 e de repente eu chego nesse ponto em que eu já não tenho mais o amor patológico. É algo que eu preciso sempre observar em mim. Quando a gente fala, né, em dependência de modo
1: geral, é uma doença crônica tá. crônica não significa que a pessoa vai, por exemplo, ser alcoolista e tá caído na, na sarjeta para sempre. Ela pode ter uma vida normal se ela não provar álcool. Se ela provar álcool, ela pode ter uma recaída e retomar até muito mais grave do que ela estava antes. Então, ter essa humildade, essa consciência que você tem tendência, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com a maneira pela qual você foi... É criado, que você aprendeu a se relacionar assim, que isso te atrai por causa disso, daquilo, daquilo outro, faz com que você passe a tomar um cuidado maior com pessoas que vão te atrair assim, e até com você mesmo, para não repetir esses comportamentos que você já sabe que geram problema e até final de relacionamento,
0: porque o outro, em geral, não aguenta. Ele fica sufocado e ele vai embora. Perfeito. Mas eu tô ouvindo essa conversa toda e falei, gente, me identifico muito com tudo que foi falado, me sinto assim. Qual que é o próximo passo? O que, que eu preciso fazer? Qual, quais são as soluções, os caminhos possíveis para mim? Terapia? Veja, é, eu acho que isso já seria terapêutico. Isso que você disse,
1: né? Se eu estou ouvindo isso, já consegui me avaliar, me identificar, que é uma das coisas que a gente ensina no meu livro, Como Lidar com o Amor Patológico, é a pessoa se autoavaliar, né? Isso já é um passão. Né? porque ela já se entendeu, já se compreendeu, tudo bem, vai ficar angustiada porque ela não está se apropriando, né, de uma qualidade, de uma coisa positiva. É uma coisa que incomoda. Mas saber qual é o problema é o primeiro passo para resolver qualquer coisa na vida. Então, primeira coisa é valorizar isso, sabe? É valorizar, é, é ver o lado positivo de você ter se entendido. E segunda é buscar ajuda. A ajuda pode ser de um profissional especialista na área, como a gente conversou. Nem todo mundo consegue avaliar e tratar corretamente, tá? Lá no meu Instagram, que é arroba sofia, a gente mostra vários casos. É, tem lá o direct, tem várias pessoas que vão para lá para me pedir indicação. Lá se me, me indica uma pessoa no meu estado ou próxima à minha residência. Hoje em dia tem terapia online, mas tem gente que prefere presencial ou prefere alguém que fale a mesma língua, né? Já que no Brasil a gente tem várias linguagens. Então você vê, é, e nós indicamos, tá? O, um dos objetivos da nossa escola... É a gente indicar terapeutas formados, né, que terminaram o nosso curso de extensão e estão, então, aptos a tratamento. Então, busca, mas busca um especialista, que pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ser, né, nós temos até sexólogos que já são formados, né. Então, assim, o importante é ele ter uma formação, um entendimento, saber do que ele vai fazer e como fazer. É? Então isso é muito importante, você saber pedir indicação no lugar correto, que vai realmente ter resultado a sua
0: melhor. É? Perfeito, eu queria te pedir antes da gente ir para os nossos quadros, é, queria te pedir para você repetir o seu arroba e queria te pedir para você me dizer onde que a gente encontra, porque eu achei muito interessante o seu livro, acho que para todas as insetinhas que estão se identificando pode ser um passo importante, então onde a gente encontra? O livro Como Lidar com o Amor Patológico, na verdade, eu chamo de um
1: guia prático, tá? Porque ele é um, ele é um livro fino e objetivo, claro, né? Que é escrito para médicos, para psicólogos e para público em geral, porque a linguagem é super tranquila, mas ele ensina coisas práticas: como você se avalia, como se lida com. O... Teu filho que tá com amor patológico, o que você faz com o marido que tá pegando o teu pé e você não sabe como lidar? Então, ele ensina coisas práticas, tá? Ele é um guia prático, facílimo de leitura. Você pode adquiri-lo no meu site, né? Que é o www.era-ap.com.br. Lá você tem acesso diretamente à Amazon e também à editora Rograf. Você lá consegue comprar, ou nas próprias livrarias, né, diretamente também. Uh, é este aí. livro, inclusive, ele é a base dos nossos cursos, né, desde 2018, quando ele foi publicado, é que eu criei os cursos exatamente para ampliar o curso para todo o país, e esse conhecimento, né, essa missão nossa principal, sabe, Sofia, que eu sou até muito orgulhosa dela, que é a gente conseguir né, ampliar, é, facilitar o amor saudável no nosso país. A gente conseguir, não só nas universidades, onde eu estive durante muito tempo, mas nos lugares onde as pessoas não teriam acesso, elas podem comprar o livro, se autoavaliar, buscar ajuda. Né? Você perguntou no Instagram, é arroba doutora.dra.eglacy com Y, Sofia com PH. Lá também pode falar
0: comigo, eu sou super acessível para ajudar no que for preciso. É de se orgulhar mesmo, é de se orgulhar mesmo, porque é uma missão super linda e importante, a gente precisa chegar, né? essas informações precisam chegar nas pessoas que precisam delas, né? nas suas vidas. Eu vou te convidar nesse clima para vir comigo para o Joga para o Universo. No Joga Pro Universo é assim, você vai me falar uma verdade e sair correndo. Aquilo que tá engasgado, que você tem pensado muito, é a hora que você fala, não precisa explicar. E eu não posso te perguntar nada. Então é aquele negócio que eu falei, deixei aí e fui. O que, que você joga pro universo hoje, Glaci? Será que você tá confundindo amor com medo de perder? <risos> um minuto de... assim, fiquei sem palavras... Com vontade, já dá pra gente fazer um, um outro episódio aqui, Iglesias, assim, com esse tema. Mas, enfim, jogo que segue. E, por último, eu quero te convidar a comer umas cabeças comigo. Topa? Topo tudo. Então, vamos pro cortem a cabeça. No cortem a cabeça, eu quero saber de você que situação te faria comer uma cabeça. Pensando na temática de hoje... Que tipo de comportamento, que tipo de, né, tô pensando aqui até, de repente, de profissionais da área, enfim, que tipo de comportamento te faria, ou situação te faria, comer uma cabeça?
1: Acreditar na ilusão de que uma pessoa mudou e vai te tratar muito bem, quando na ação ela não faz nada diferente.
0: Perfeita, cirúrgica, certeira maravilhosa, foi um prazer imenso te ter aqui, você já passou o seu arroba, mas eu vou pedir para você repetir o seu arroba, as nossas insetinhas voarem até você, porque eu acho o seu, é, o seu estudo a sua pesquisa, o que você fala como você fala, inclusive nas suas redes extremamente necessário, então passa pra gente esse arroba e muito obrigada mais uma vez eu que agradeço. Adorei estar aqui com você estou
1: muito feliz porque a gente também tem a oportunidade de ampliar essa missão né, com o teu trabalho, que é importantíssimo. Parabéns também. Yeah. E é arroba, ponto, Eglacy, com y,
0: Sofia, com PH Maravilha. a gente vai colocar também o arroba da Eglacy no nosso perfil, podcastlovadeus. A gente vai deixar lá tudo bonitinho, um vídeo de divulgação, para você também já aproveitar e enviar no aviãozinho para aquela amiga, para aquela pessoa que você conhece que pode estar tá vivendo. Sofrendo com esse amor patológico. Então, já sabe, arroba podcast louva a deusa. E eu quero saber se você também sentiu, assim como eu, que os seus horizontes se ampliaram a partir dessa nossa troca de hoje. Eu espero que essa conversa toda tenha te lembrado o quanto importante você é para você mesma. Quão importante é que você se priorize. Afinal, das únicas certezas que a gente tem na vida. Além da morte, é que nós somos as únicas pessoas conosco, com a gente mesma, até o fim. Se respeite, se cuide, se olhe com atenção. Ressignifique a sua relação com o amor, mas não deixe de senti-lo. E claro, desejo que você viva amores cada vez mais bonitos, leves e, acima de tudo, saudáveis. Até semana que vem!